0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准靶向 GD2 单抗治疗神经母细胞瘤；二 ，JAMA， 免疫球蛋白联合糖皮质激素治疗儿童多系统炎症综合症更好；三 ，Pediatrics。Ped 儿童多系统炎症综合症合并房室传导组织。四，《新英格兰医学杂志》，非洲儿童中阿奇霉素的大量发放提高了抗生素耐药性。五，《JAMA》子刊，大剂量阿莫西林五天疗程治疗社区获得性肺炎。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《儿科遗传病星期五》，Pediatrics Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊纳西妥单抗。神经节苷脂 GD two 在各种神经外胚层肿瘤和肉瘤当中高度表达。纳西妥单抗是一种靶向 GD two 的人源化单克隆抗体。2020年11月 ，FDA 批准其与粒细胞巨噬细胞集落刺激因子。GM-CSF 联用治疗一岁以上的复发难治性高危神经母细胞瘤。我在 FDA 的官方网站上找到了纳西朵单抗相关的两项研究的内容，我们来分享一下。第一项研究是一项多中心开放标签的单臂临床研究，招募了复发难治性高危神经母细胞瘤的患儿二十二例，所有患儿接受纳西朵单抗三毫克每公斤静脉注射。每个周期的第一、第三、第五天给药，同时给予粒细胞巨噬细胞集落刺激因子二百五十微克每平方米每天皮下注射，每个周期的开始前四天使用，然后在每个周期开始后的前五天，给予粒细胞巨噬细胞集落刺激因子五百微克每平方米每天皮下注射。所有患儿的中位年龄为五岁，百分之六十为男性。百分之五十为亚洲人，他们之前几乎均接受过手术、化疗、放疗，部分儿童接受过自体干细胞移植、抗 GT2 抗体治疗。研究发现，纳西妥单抗治疗以后，完全缓解率为 36% 部分缓解率为 9% 中位的缓解时间为6个月，缓解时间超过6个月的患者约为三分之一。关于纳西妥珠的第二项研究也是一项多中心的开放标签单臂临床研究，招募了患儿三十八人，治疗方法与先前的研究相同。这一项研究参与者平均年龄五岁，白人占 74% 完全缓解率为 26% 部分缓解率为 8% 缓解持续时间大于六个月的患者占 23% 在这两项研究当中。最常见的严重不良事件包括淋巴细胞减少、中性粒细胞减少、血红蛋白减少、血小板计数减少。今天临床时间的第一部分，我们来聊一聊儿童多系统炎症综合征。Covid-19 患儿病情往往较轻，但是少数儿童可能发生类似于不完全性川崎病或者中毒性休克综合症的表现。这称之为儿童多系统炎症综合征 （MIS-C）。临床表现主要包括持续发热、胃肠道症状、皮疹、结膜炎、神经认知症状、呼吸道症状。少数患儿同时伴有咽痛、肌痛、手足肿胀、淋巴结肿大。通常是在发热的第三到第五天以后出现休克和或多系统受累的情况。多系统受累包括。左心功能障碍、冠状动脉扩张、心律失常、呼吸衰竭、急性肾损伤、浆膜炎、肝炎、肝肿大、抽搐或昏迷等。目前标准治疗方案尚不清楚，主要的治疗手段包括抗休克治疗、抗心衰治疗、免疫调节治疗、预防血栓等并发症。抗病毒治疗似乎效果不佳，必要时可以给予经验性的抗生素治疗。儿童多系统炎症综合征目前观察到的死亡率为 1%~2% 但是缺乏长期随访的结果，预后并不明确。关于儿童多系统炎症综合征的治疗方面，最近在顶尖期刊连续发表了三篇文章，我们一起来看一看。第一篇文章是一项回顾性的队列研究，发表在《JAMA》2021年3月刊上。这项研究比较了。免疫球蛋白静脉注射联合或者不联合强地松治疗，作为儿童多系统炎症综合征初始治疗方案的有效性和安全性。研究一共纳入了平均年龄八点六岁的疑似儿童多系统炎症综合征的患者一百八十人。总的来说，联合治疗组只有百分之九对于治疗没有反应，免疫球蛋白单药治疗组有百分之五十一没有反应。联合治疗组的治疗失败风险降低了百分之七十五，而且联合治疗组当中使用二线治疗的风险降低了百分之八十一，需要血流动力学支持的情况风险降低了百分之七十九，左心功能不全的风险降低了百分之八十，并且儿科重症监护病房的住院时间也显著缩短了。因此，这项回顾性的队列研究认为。在患有多系统炎症综合症的儿童当中，使用免疫球蛋白联合强地松效果更好。类似的，在《新英格兰医学杂志》2021年5月刊上也发表了一项多中心回顾性研究，讨论的也是多系统炎症综合征住院患儿当中，初始免疫治疗使用单纯免疫球蛋白还是免疫球蛋白联合糖皮质激素更好呢？这项研究一共纳入了五百多例儿童，平均年龄八点七岁，他们均接受了至少一种免疫调节剂治疗。四分之三的儿童既往体健，最终有九人死亡。分析以后发现，接受联合治疗的儿童两天以后出现心血管功能障碍的风险低于单纯接受免疫球蛋白治疗的儿童，发生率分别为百分之十七和百分之三十一，风险比为零点五六。出现休克的患者的比例也更低，分别为百分之十三和百分之二十四，风险比为零点五四，但是发热的比例相似。因此，这项多中心回顾性研究也认为，儿童多系统炎症综合征当中，初始使用免疫球蛋白联合糖皮质激素比单独使用免疫球蛋白更好。主要的优势体现在可以降低新发的持续的心功能障碍。在同一期的《新英格兰医学杂志》上，发表了另外一篇关于儿童多系统炎症综合征治疗的文章。这一项 BATS 回顾性研究当中，纳入了六百多例儿童，其中两百五十例接受单纯的免疫球蛋白治疗，两百例接受免疫球蛋白联合糖皮质激素治疗，一百例接受单纯糖皮质激素治疗。除此之外，还有二十二例接受了包括生物制剂在内的其他药物治疗。三十九例未接受免疫调节剂治疗。这一项三十二个国家参与的多中心研究发现，接受正性激励药物、呼吸机支持或者死亡的患者比例，免疫球蛋白糖皮质激素联合治疗组为百分之二十七，单纯糖皮质激素治疗组为百分之十七。这两组的不良事件结局都略低于单纯使用免疫球蛋白的患者，但是没有统计学意义。疾病严重程度、改善的幅度和时间三组也是相似的，因此这项研究认为没有证据表明单纯免疫球蛋白治疗、单纯糖皮质激素治疗，或者是二者联合治疗以后，患者的预后会有所差异。关于这个话题分享的最后一篇文章，我们来聊一聊儿童多系统炎症综合征合并房室传导阻滞，这也是一项回顾性队列研究。发表在2020年11月份的《Pediatrics》杂志上。Covid-19 合并多系统炎症综合征的儿童当中，常见心室功能障碍、冠状动脉扩张等心脏并发症，但是关于心律失常的并发症资料有限。这项研究纳入了25例儿童，百分之六十为男性，中位年龄为 9.7 岁。这25人当中，有14例出现了心电图异常。有五例出现了一度房室传导阻滞，平均是在发热以后第六天出现的。四例患者逐渐进展为二度或者三度房室传导阻滞。所有房室传导阻滞的患者均在 ICU 治疗，合并有心功能不全，但是没有肌钙蛋白水平升高。二度或者三度房室传导阻滞的患者脑利纳肽的水平均升高，而一度房室传导阻滞的患者脑利纳肽水平正常。其他的心电图异常包括 Q-T 间期延长、非特异性 S-T 段改变、房性心动过速，但是没有观察到室性心律失常。因此，作者认为儿童多系统炎症综合征有并发房室传导阻滞的风险，尤其是在 ICU 住院合并心室功能障碍的儿童，由于存在进展为高级别房室传导阻滞的风险。有一度房室传导阻滞的患者需要进行持续的遥测。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但是烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但是苦于非专科的知识仍然停留在书本水平吗？每周五天。我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊儿童毛细支气管炎。毛细支气管炎属于下呼吸道疾病，是导致婴儿和两岁以下儿童患病和住院的主要原因之一。特点是上呼吸道症状，继而出现了下呼吸道感染伴炎症。可以引起哮鸣音和或失落音。毛细支气管炎通常发生于初次感染或再次感染病毒病原体时，偶尔也可以由细菌引起。对于幼儿，毛细支气管炎的临床综合征可能与病毒诱发的哮喘重叠。重症毛细支气管炎表现为呼吸困难、低氧血症、呼吸暂停和或急性呼吸衰竭。非重症患者。主要给予门诊支持治疗，包括充分补液、缓解鼻塞症状、检测疾病是否进展。重症儿童需要住院，不常规使用吸入性支气管扩张剂或者是糖皮质激素。可能有效的治疗包括加温湿化、高流量鼻导管吸氧和持续气道正压通气。在既往的节目当中，我们曾经聊到过毛细支气管炎，是在第八十期节目当中。相关的话题还包括呼吸荷包病毒感染，在第二十期的节目当中；流感病毒感染，在第一百四十期节目当中。今天分享的第一篇文章发表在《JAMA 儿科学子刊》2021年5月刊上。这一项 SAFER 研究目的是比较大剂量的阿莫西林治疗五天与大剂量阿莫西林治疗十天相比。儿童社区获得性肺炎的临床治愈率是否存在差异？这项两个中心的平行组随机临床研究，包括了六个月到十岁的儿童共两百八十例。参与者在四十八小时之内出现了发热、呼吸道症状，并且根据胸片初步诊断为肺炎。入组后，随机给予五天的大剂量阿莫西林治疗，也就是短程治疗组；或者是十天的大剂量阿莫西林治疗，长程治疗组。患儿的中位年龄为二点六岁，男孩占百分之六十。研究发现，十四到二十一天的临床治愈率，长城治疗组和短程治疗组分别为百分之八十八和百分之九十，组间没有差异。在意向治疗人群当中，结论也是相似的。因此，作者认为，在儿童社区获得性肺炎当中，短程的抗生素治疗似乎可以与标准治疗相媲美。临床实践指南应当考虑推荐五天的阿莫西林作为小儿肺炎的管理标准。同样是在《JAMA Pediatrics》杂志2021年5月刊上发表了另外一项随机对照研究，讨论了稳定型的毛细支气管炎住院婴儿当中需要间歇还是持续性的脉氧监测。这是一项多中心实用性的随机临床研究。纳入了四周到二十四个月大的婴儿共二百三十例，中位年龄四个月。这些患儿因为毛细支气管炎入院，在病情稳定以后，分入间歇脉氧监测组（四小时一次）或者是连续监测组。两组的氧饱和度标准值均大于百分之九十。在分组以后，两组患儿出院时间相似，需要吸氧的患儿比例也没有显著差异。同样。转入 ICU 治疗也十分相似，分别为 0.9% 和 2.7% 但是间断监测的护理满意度更高。这项随机临床研究认为，在病情稳定的毛细支气管炎住院婴儿当中，氧饱和度大于 90% 的情况下，间歇和持续脉氧监测的临床结局相似，但是间断监测组的护理满意度更高。因此，结果支持在毛细支气管炎住院的患儿当中使用间歇性的脉氧监测。下面这篇文章同样讨论的也是呼吸道感染的儿童当中抗生素处方问题。这一项随机对照研究发表在《Pediatrics》杂志2021年3月刊上，主要的目的是评估延迟抗生素处方。立即抗生素处方和不给予抗生素这三种治疗策略对于没有并发症的呼吸道感染的患儿的有效性和安全性。参与者来自三十九个初级保健中心，患有急性无并发症的呼吸道感染，共四百多例，随机分入延迟抗生素处方组、立即抗生素处方组和不给予抗生素处方组的三个治疗策略组。这三个组当中。严重症状平均持续时间分别为十点一天、十点九天和十二点四天，差异无统计学意义。症状严重程度三组也是相似的，但是立即处方组的抗生素使用显著高于另外两个组，胃肠道不良反应也更多。三个治疗组的并发症、额外就诊次数和满意度是相似的，因此作者认为。在没有并发症的呼吸道感染患儿当中，延迟抗生素处方并没有影响到症状持续的时间或者严重程度，同时还减少了抗生素使用以及胃肠道的不良反应。今天分享的最后一篇文章，同样也是关于抗生素使用的问题。Model 研究发表在2020年11月份的新英格兰医学杂志上，在撒哈拉以南非洲。每年向学龄前儿童大量发放两次阿奇霉素，已经证明可以降低儿童的死亡率，但是其代价是使大环内酯类抗生素的耐药率持续升高。这一项在西非洲尼日尔的三十个村庄进行的研究，目的就是评价每年两次发放阿奇霉素对于肠道耐药基因组——一种体内细菌群落的集体抗生素耐药基因组的影响。此次调查的村庄每六个月向所有一到五十九个月大的儿童提供一次阿奇霉素或者是安慰剂，为期四年。所有村庄的平均覆盖率高达 86% 到 83% 这项研究发现，阿奇霉素发放的村庄大环内酯类耐药频率显著高于安慰剂组，三十六个月的时候高了 7.4 倍，四十八个月时高 7.5 倍。非大环内酯类药物的耐药性也在升高，这包括贝塔内酰胺类抗生素，这是此地区经常处方的一类抗生素。因此，这项大规模的模型研究认为，每年两次大规模发放阿奇霉素可能导致抗生素耐药性的传播。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊内分泌和儿科交叉的文章。是一项以人群为基础的队列研究，发表在《Diabetes Care》2021年3月刊上。研究的目的是评价儿童期发病的一、e、型糖尿病患者当中，血清半乳糖凝集酶三和其他炎症指标是否能够预测未来冠心病风险。这是一项全国性的队列研究，对于近三百例十五岁以前诊断为一、e、型糖尿病的患者进行了调查。随访持续了14年，目前参与者的平均年龄为33岁，平均糖尿病病程24年。在随访过程当中，一共记录到了40例患者罹患冠心病。研究主要监测了白介素6、超敏 C 反应蛋白、精制基属蛋白酶9、精制基属蛋白酶抑制剂一、半乳糖凝集酶3和高敏鸡钙蛋,蛋白 T。这一些指标当中。白介素六、半乳糖凝集酶三以及基质金属蛋白酶抑制剂一，是冠心病的独立预测因子，风险比分别为 1.3 1.4 和 1.3 因此，作者认为半乳糖凝集酶三与一型糖尿病患者未来冠心病显著相关，这可能与传统的冠心病危险因素一起，有助于预测冠心病的发病。今天的 COVID-19 板块，我们来继续聊一聊关于儿童多系统炎症综合征的特征和结局。第一篇文章发表在《JAMA》， 2021年3月刊上。这一项病例系列报告比较了儿童多系统炎症综合征与 COVID-19 的临床特征和预后。一共收集了美国三十一个州六十六家医院的一千多例患者，平均年龄九岁，女性占百分之四十五。其中一半被诊断为儿童多系统炎症综合征。与 COVID-19 的患者相比，患有儿童多系统炎症综合征的患者更有可能存在以下的特征，包括年龄6到十二岁之间、黑人、出现心肺受累、中性粒细胞淋巴细胞比例更高、C 反应蛋白水平更高、血小板计数更低。儿童多系统炎症综合征和 COVID-19 的患者死亡率分别为 1.9% 和 1.4% 伴有左视收缩功能下降和冠状动脉瘤的比例分别为 34% 和 13% 大多数患者在30天以内恢复。这一篇病例系列报道描述了儿童多系统炎症综合征和 COVID-19 患者的临床表现和器官受累的特征模式，这有助于区分这两种疾病。今天分享的最后一篇文章，讨论了儿童多系统炎症综合征严重结局相关的因素。这一项回顾性的研究发表在《Lancet 儿科学子刊》二零二一年五月刊上。作者一共纳入了二十一岁以下诊断为多系统炎症综合征合并 Covid 1 9或者是在四周内接触过 Covid 1 9的患者，共一千多例。研究发现，与五岁以下的儿童相比，六到十二岁的少年和十三到二十岁的青年更有可能出现重症，并且住进 ICU， 风险比为一点九到二点三。出现以下症状或者监测异常的患儿更有可能需要住院治疗，比如呼吸急促、腹痛、C 反应蛋白、肌钙蛋白、铁蛋白、D 二聚体、BNP NT、NT-proBNP、MP, 白介素六升高，或者是血小板。淋巴细胞计数减少，冠状动脉异常的男性患者多于女性患者，风险比为 1.5。因此，作者认为人口统计学和临床特征将有助于早期识别和及时处理儿童多系统炎症综合征的重症病例。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起。把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。下星期精彩继续，周一是心脏血管板块，不见不散哦。